0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Mas Adi MS. Tentunya nama ini pasti sudah tidak asing untuk kebanyakan teman-teman di sini. Nah, di episode kali ini, Mas Adi banyak sekali membagikan cerita serta pengalamannya dalam conducting. Buat teman-teman Imu yang penasaran, yuk langsung aja. Satu Selamat malam, Mas Adi.
1: Selamat malam, Gili.
0: Wah, Mas Adi, sehat-sehat nih, Mas.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Wah, syukur, syukur, syukur.
0: Mas Adi, thank you banget. Aduh, it's really an honor to have you on our podcast. Bener-bener.
1: Pleasure juga untuk bisa ngobrol di sini sama Gili.
0: Wah, thank you so much, Mas. Thank you so much. Mas, kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja sih. Pengen tahu nih, Mas Adi nih udah belajar musik sejak umur berapa sih, Mas?
1: Uh, kalau soal proses belajar, sebenarnya nggak ada yang istimewa di karirku ya. Mm, aku belajar musiknya aja udah telat. Uh, kalau lihat tokoh-tokoh musik tuh umumnya kan oh, kayak Mozart itu umur 3 tahun udah punya catatan... karya prestasi yang hebat. <laughs> uh, yang lain umur 10, yang lain umur 15. Aku umur 12 tahun baru mulai belajar musik. Jadi mulai les piano umur hmm. 12 tahun. Sebelumnya nggak ada uh, pengalaman bermusik apa-apa, kecuali uh, suka dengerin musik klasik yang diputar oleh ibu saya, yang penggemar musik klasik. tante dan um, apa itu namanya um, ponakan gitu ya eh, bukan ponakan apa namanya sepupu hmm. saudara sepupu kok susah banget sepupu itu uh, belajar piano dia main Chopin dia main Beethoven macam-macam gitu ya antara sepupu sama tante ganti-gantian di rumah kakekku gitu uh, aku selalu merasakan kebahagiaan dan kenikmatan kalau mendengarkan mereka main, tapi nggak tahu itu apa gitu. Ya itu uh, begitu aku lulus SD ke SMP, uh, uh, Mama belikan aku piano, uh, terus semua kakak beradik yang kita berdelapan ya, coba oh. kelentang 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 kelenting, lama-lama yang lain, uh, silam <laughs> surut. <laughs> aku sendiri yang masih mengasiki piano, nah. terus sampai les piano, private, uh, itu juga nggak lama, cuma 3 tahun, kalau gak salah, karena aku nggak betah, aku orang yang pengen selalu eksplor sendiri, uh. pengennya nyari tahu sendiri, misalnya dikasih buku waktu itu apa aja, aku pelajari, terus baru uh, halaman pertama, kedua, ketiga, di rumah tuh aku udah berusaha untuk mainin yang ke-8, ke-10, dan sebagainya, karena, karena, uh, curiosity aja, ini kayaknya tulisannya asik, tapi aku dengan susah payah, gitu karena emang belum waktunya, tapi berusaha keras untuk menaklukkan gitu, terus gitu, sampai akhirnya aku nggak betah, karena dimarahin kalau uh, mencoba main yang belum waktunya, akhirnya belajar sendiri, uh, terus belajar sendiri, sampai SMA, mulai kenal teman-teman, yang bermusik juga, tapi kok bukan klasik ya, pop atau rock gitu. Akhirnya di SMA aku, ikut band ngerock lah, sama Ikang Fauzi waktu itu,
2: hmm. sama
1: Paris RM, uh, ya kayak gitu. gitu, -gitulah, gitu. Uh, hmm. Begitu lulus SMA, aku uh, di persimpangan jalan. Teman-teman um, semua, Masuk ke fakultas yang jelas, ya, ke dokteran, arsitektur, dan sejenisnya. Sementara aku nggak terpikir untuk uh, ke sana. Aku pengen musik. Nggak uh, kepikiran keluar. kuliah musik, Mas? Nah, saat itu kan belum ada UPH, belum ada ini, itu. Ini. <laughs> Cuma ada uh, AMEO gitu, atau ISI di Jogja. Dan uh. untuk aku keluar Jakarta untuk musik, aku belum... belum pengen begitu, belum nggak kepikiran gitu. Uh, kecuali kalau papa mau uh, sekolahin aku ke Austria atau kemana gitu ya sekalian pengen apa eksplor gitu ya. Tapi kan nggak disetujui boro-boro mau minta ke keluar ya.
0: Oh, jadi, jadi sempat ditentang ya mas ya kalau misalnya mau ngambil uh, jurusan musik buat kuliah secara,
1: secara halus uh, ditentang. Tapi, uh, tapi orang tua aku bijaksana lah dia nggak tentang langsung gitu cuma. minta aku berpikir kalau aku uh, nanti jadi pemusik, makan apa.
0: Ah, stigma yang sama <laughs> jadi, ya berarti
1: soal, ya. Uh, ya, yeah, uh, musisi itu kan seolah warga kelas 2 lah. gitu ya hmm. Jadi nggak dipandang lah. Uh, dan orang tua sayang sama anaknya kan. Nggak, hmm. nggak pengen anaknya jadi warga kelas 2 atau mungkin nanti jadi susah gitu ya dengan jadi uh, pengamen. <laughs> hmm. nah, maka uh, Papa menyarankan untuk kuliah. Aku nggak mau kuliah. ya Paling nggak, aku nerusin pabriknya. Papa punya perusahaan, uh, pabrik Ubin, uh, wow. yang cukup besar sih. Anaknya nggak ada yang tertarik. Semuanya pengen kuliah yang normal-normal. Uh, perusahaan papa kan Ubin uh, supply ke Gedung Sarinah saat itu. Wisma Nusantara,
2: wow. Sahid
1: Jaya Hotel. Pokoknya yang ditamrin tuh, banyak kan terasonya ubin terasonya dari papa. Nah aku diminta teruskan itu. Aku nggak nggak suka gitu, nggak mau gitu. Jadi ya akhirnya pernah ngalamin jadi kasir sih. Siapa tahu kamu nanti tertarik gitu. Jadi kasir pun uh, malah uh, nombok terus karena nggak tegaan lah gue. Jadi kalau ada kan cash gitu, aku ngasih ke yang Nyetak ubin tuh. Dan kayak gitu-gitu. Tukang-tukangnya gitu ya. Hmm. Kalau nggak ada kembaliannya, aku bilang ambil aja. Ambil aja. <laughs> Tegak Lama-lama kok tekor gini Waduh nggak bakat.
0: <laughs> nggak bakat jadi bisnismen berarti. <laughs>
1: Kurang bakat lah. Nggak tegaan. Nah, akhirnya, lama-lama aku bilang, papa- papa, udahlah, terima aja. Uh, anggap aja, dari... Delapan bersaudara, satu ini yang irregular, <laughs> 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 yang defect apa? Ya, artinya barang inilah yang nggak patut dijual gitu. Kan cuma satu dari 8, kan nggak apa-apa. Kudengar dan Papa nggak usah keluarin dana lagi, stop ngasih aku sekolah lain yang lain aja. Aku akan mandiri, cuma numpang tidur, numpang makan di rumah. abis itu aku belajar sendiri mulai mulai dari SMK lulus aku nggak mau dibuka tanggungan orang tua jadi ya. nyari duit sendiri dari musik beli oh. buku uh, terus sampai berapa tahun kemudian malah selalu bisa nabung seminggu apa sehingga setiap tahun aku ke New York LA, untuk lihat pagelaran musik concert musik Broadway musical beli buku, beli rekaman, karena dulu referensi kan susah didapat, enggak kayak sekarang tinggal ceklek uh. dapat YouTube apa aja kita bisa lihat dulu kan nggak nyari video aja nggak semudah itu mm -mm. buku gitu kita mau cari buku mengenai harmoni, mengenai apa conducting or arranging apa segala mm -mm. itu kan nggak ada di Indonesia Mimpi kalau bisa dapat di Indonesia. Aku mesti ngumpulin duit, terus berburu ke Amerika, hmm. pulang bawa skoper buku, gitu aja tiap tahun. Ah. Belajar sini sampai sekarang lumayan bukuku. -buku banyak banget sih. Senang sih ngelihatnya meskipun beberapa nggak sempat baca. Hmm.
0: Tapi pada akhirnya ini yang pasti si Mas Adi. Aku kalau lihat di profilnya Mas Adi kan tahun 84 ya Mas Adi akhirnya mutusin jadi konduktor ya. Itu akhirnya papa sama ibu men menyetujui aja ya Mas ya. Uh,
1: sebenarnya pada saat itu ketertarikan aku terhadap dunia orkestra itu kan mulai tahun berapa ya? Sebenarnya uh, mulai tahun 779 itu udah mulai Lulus SMA, mm. terus uh, tahun 8182an itu mulai ngerjain uh, rekaman di mana uh, passionku tuh kan ke orkestrus gitu. Nah itu aku belajar sendiri nulis mulai nulis string section dari rekaman ini tuh gitu antara lain rekaman Utalikum uh, Oh pada saat itu Vina Panduwinata. Mm. Uh, jadi uh, learning by doing ya. Hmm. sambil nulis ya, kalau pernah dengar lagu September Ceria, itu kan ada springnya oh, ya. uh -uh. saat itu nggak lazim Or, uh, rekaman pop dengan orkestra organik tuh ya uh, nggak lazim lah, gitu hmm. tapi nggak tahu aku saat itu kan masa sulit ya di mana aku lagi struggling gimana bisa hidup tanpa uh -huh. uang orang tua tapi belum laku-laku uh -huh. amat jadi musisi kan terus uh, tapi nggak tahu begitu ditawari album Vina Panwinnata uh -huh. tahun 82 aku kok uh, punya apa syarat yang Kalau sekarang aku ingat-ingat itu aku geleng-geleng kepala, belagu banget gitu ya. Jadi syaratnya, aku bilang sama Pak Jackson Arief yang punya record label Jackson Record itu, uh, saya mau tapi harus orkestra dan orkestranya saya pengen di Filipina. Oh. Wow. Wow. Karena waktu itu kan aku udah ada interaksi beberapa kali dengan orkestra musisi orkestra di sini yang Kadang kalau ada kesulitan, yang disalahkan tulisannya. Ini terlalu pianistik, kurang violistik, apa segala macam. pokoknya Tapi kok aku perhatikan di rekaman lain, luar gitu ya kok, ada gini, nggak ada masalah kok. Di sini kok jadi katanya salah nulisnya apa gitu. Pokoknya kayak gitu.
2: Hmm.
1: Yang bikin Dupa sehingga aku ditawari bikin Vina Panwinata, syaratku cuma Harus orkes dan orkesnya Filipina supaya aku bisa uh, belajar.
2: Hmm.
1: Nanti di sana aku akan kasih hal-hal yang di sini dibilang nggak bisa. <laughs> dan awalnya ditolak, uh, jadi uh, aku diketawain lah gitu, anak bawang anak kemarin dikasih kesempatan udah belagu gitu ya istilahnya gitu. Ya. Tapi karena aku bersikeras, akhirnya aku bilang. Uh, Pak Jackson nggak usah bayar aku lah. Uh, aku mau dibayar berapa sih? Kalau itu cukup buat bayarin uh, aku terbang ke Manila sendirian, uh, bayar orkes, hotel, segala macam studio, uh, aku nggak usah dibayar nggak apa-apa. Udil, uh, akhirnya jadi aku sendirian bawa. Sekarang kan pakai hard disk yang kadang-kadang kecil banget. Dulu pita dua ins gitu, gelondongan gitu, so, mesti bawa, berat banget. Aku bawa sendiri, nggak ada asisten, nggak ada apa. Saya booking hotel sendiri, booking studio, booking musisi sendiri, aku lakukan. Oh.
2: <laughs> terus
1: uh, di sana mulai coba mimpin itu orkestranya, empat rekaman sih. Uh, ya lagunya yang didadaku, ada, terus ada September, ceria kayak gitu. Uh, pulang ternyata album itu sukses meledak. Nah sejak kesuksesan album itulah besok-besokannya aku dipercaya kalau minta harus ada orkes. Nah dikasih dana orkestra ah. sebelumnya. Jadi mulai dapat fee, mulai dapat honor,
0: nice. mulai terima honor. Wow nice nice nice. Terus ini kalau aku lihat profilnya Mas Adi lagi kan? Toilet Orkestra tuh TO tuh dibentuk di tahun 91 ya Mas ya. Sebenarnya apa Sebenarnya. nih yang akhirnya bikin Mas Adi tuh akhirnya memberanikan diri, ya udah deh aku mau bikin orkes nih. Terus visi misinya Mas Adi nih dari membentuk TO apa nih Mas?
1: Uh, kebanyakan karirku kan berjalan naturally begitu ya. Uh, aku cuma ngikuti kata hati aja. Dan prinsipku yang aku ulang-ulang selalu nggak nggak ribet-ribet, nggak filosofis, nggak apa sederhana sekali. Aku eh, melihat hidup itu karunia dan kita cuma dikasih sekali, sekali dan singkat. Katakan aku bisa sampai 100 tahun, 100 tahun pun singkat banget. Dilihat perjalanan peradaban manusia itu seratus tahun pun singkat banget ini. Nah, yang singkat itu aku harus isi dengan sebaik-baiknya, membahagiakan pertama dan membahagiakan orang, pembahagian diriku, diri, diriku sendiri yang pertama. Aku bukan orang yang terlalu mulia berkorban terus untuk orang lain. Aku pikir aku seperti kalau di pesawat kan kita mesti pakai seat belt dulu. mengamankan diri sendiri-sendiri dulu baru anak kita gitu. <laughs> Karena kalau kita coba nyelamatin anak kita baru lagi tiba-tiba ada apa-apa, kitanya cilaka, anak kita nggak ada yang ngelamatin. <laughs> Jadi kembali ke tadi, aku ingin membahagiakan diri dulu sendiri, bikin aku steady dulu gimana bisa nggak ngerepotin orang aja. <clears throat> Nah, setelah itu tujuan kedua, gimana caranya sebanyak mungkin aku membahagiakan orang dengan memberikan manfaat sebanyak mungkin. Itu aja, simple. Nah, dalam perjalanannya, eh, maka aku kejar musik meskipun orang bilang status musisi begini. Makanya aku nggak pernah peduli status gengsi kelas dua. Eh, nanti nggak bisa kaya raya. Nggak. As long as it makes me happy, happy udah, nggak, nggak, nothing matters gitu ya. Jadi, uh, dan alhamdulillah sampai sekarang, aku bersyukur terus, sepanjang hidup tuh bersyukur, aku ngikuti kata hati, aku bisa hidup gitu ya. Nah, terus uh, pada saat tertentu aku mikir harus ke orkestra, harus kerjain Vina dengan orkestra aku, ini kata hati juga, aku ngerasa, aku bisa bikin bagus suara Vina kayak gini, tapi padanannya orkestra. bisikan dari mana aku juga nggak tahu kalau aku sekarang mikir geleng-geleng kepala kok nekat gitu, ya. simpleng ikuti kata hati aja. Terus tiba-tiba uh, ditawari memimpin orkes di Chili padahal aku baru berarti baru empat tahun berkiprah di musik ya. Titik Hamzah uh, penulis lagu senior. menyertakan lagunya untuk kompetisi lagu internasional eh uh, terus eh uh, kemudian uh, aku disuruh aransemen aku aransemen udah jadi dia bilang titi tiba-tiba Adi saya pengen kamu mimpin orkestranya di sana waruh aku nggak hmm. mungkin kan <tuh> tapi nggak tahu itu saya lihatnya dia punya dia itulah ada apa ya six sense sekali ya, uh. saya yakin kamu bisa gini. Ya untungnya itu kan mimpin lagu pop ya, orkestra lagu pop ya nggak uh, secomplicated kayak sekarang aku kadang-kadang mimpin buat Star Wars gitu, udah pasti jauh lebih complicated. Tapi men secara mental kan gimana? gue tiba-tiba. Nah tapi alhamdulillah waktu itu berhasil lagu itu juara tiga dunia loh.
2: Wow. Terus
1: uh, penyanyinya Hetikus Endang, penampil terbaik. Wow, jadi sejak itu aku bilang sama teman-teman di Jakarta, aku kan firm jadi musisi, nggak ada lagi yang bisa. Ini aku even pacarku ibunya pacar minta aku sekolah, maaf aja, aku mau jadi musisi, firm gitu. Nah, musisi apa yang tadinya uh, ya di studio bikin musik pop untuk kaset yang sekarang habis itu CD dan lain sebagainya untuk musik komersial lah gitu. Kadang bikin jingle begini. Gitu. Tapi nggak tahu passionku kok ke orkes terpendam terus. Lama-lama hmm. eh -lama, tiba-tiba setelah 12 tahun berkarir tahun 91 itu ketemu Indra Bakri dan Odi Agam. Berdua itu yang ngajak aku membentuk orkestra.
2: Hmm.
1: terbentuklah orkestra simfoni toilet orkestra yang awalnya didesain untuk pop. Tapi aku bilang sama mereka, uh, aku pengen belajar mainkan uh, bukan hanya pop gitu ya. Pengen uh, Phantom of the Opera, Miss Saigon, uh, even opera ya, Madama <clears throat> Butterfly, macam-macam aria opera overture, terus even simfoni kita akhirnya di depan Gus Dur kita bawakan simfoni nomor 9 Beethoven secara macam. Ah. Lama-lama memang ada uh, ketidak apa ya, sepakatan gitu ya. Uh, visi misinya berubah gitu.
2: Mm.
1: <laughs> nah, akhirnya ya dua orang itu akhirnya memahami aku ya. Monggolah silakan Indra Bakri membentuk satu orkes baru namanya Magenta Handriyanto. Mm. Nah, Magenta khusus pop Nah, aku musiknya ya kadang klasik, kadang uh, film scoring, uh, uh, film score gitu kayak yang John Williams punya gitu. Kadang pop juga gitu. Nah, jadi tetap simfonik, cuma ya kalau di Amerika itu sebutannya pop orchestra. Di Amerika itu hmm. ada Boston Pops Orchestra, yang mana John Williams pernah jadi musik direktur juga. Ada Cincinnati Pops, ada New York Pops, gitu. Ya. Artinya orkestra simfoni, simfonik, hmm, lineup atau instrumentasinya atau formatnya itu orkestra simfoni. Cuma tidak terbatas hanya overture, uh, concerto, simfoni. Tapi ya Star Wars kita bisa, Star Wars bisa apa aja, Godfather apa. atau Phantom of the Opera, Saigon, Les Mis, hmm. atau musik pop, atau lagu-lagu daerah, lagu hmm. perjuangan. Gitu. Oke.
0: Jadi menurut Mas Adi nih, sebagai seorang konduktor nih, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari sebuah orkestra supaya bisa perform dengan baik?
1: Yang dibutuhkan oleh siapa? Orkestra atau konduktor? Uh -uh.
0: Sebuah grup orkestra.
1: Oh, grup orkestra. Hmm. Uh, banyak ya, um, yang pasti yang pasti manajemen dari orkestra tersebut harus bener kayak kita mengendarai mobil ya harus ya butuh supir yang bagus dan juga butuh kendaraan yang uh, prima itu kondisi mesin dan dan sebagainya kalau bannya kempes <laughs> walaupun Rolls Royce <laughs> tapi kempes gitu nggak bisa jalan uh, sebaliknya si drivernya mungkin pembalap kelas dunia mungkin ya tetap aja Sorry. tetap aja nggak nggak bisa maksimal gitu dalam hal ini uh, orkestra dengan manajemennya dan konduktor uh, sama-sama penting gitu
0: Saling tunjang menunjang ya enggak nah, ada yang lebih penting yeah. di, satu di antara lain ya
1: enggak uh, si orkestra uh, mesti dalam keadaan prima uh, si uh, apa latih tempat latihannya harus uh, baik gitu sama juga morosori tapi kalau jalanannya rusak ya dia nggak bisa maksimal Dan kita nggak bisa mengendarai atau ada di dalamnya dengan nyaman, tetap aja jadi nggak nyaman kalau jalan di sawah gitu, nggak bisa jalan gitu. Kita latihan orkestra di tempat yang berisik, panas gitu ya. Emang ribet sih jadinya orkestra mesti akustiknya mesti baik, nggak ganggu luar, luar nggak ganggu dalam suaranya, kemudian udaranya nggak terlalu pengap. Berarti mesti ada. AC padahal kalau ruang seperti itu besar untuk menampil apa me, me apa menampung uh, orkes katakanlah 50 orang atau 70 orang kan berarti besar pastinya sewanya mahal. Hmm. Terus nanti si orkestra uh, butuh makan. Nah, kita mesti siapkan uh, apa namanya akom, apa? makanan Konsumsi. gitu ya. Konsumsi, hmm. Konsumsi. meskipun sebenarnya di luar negeri banyak yang latihan tuh enggak si manajemen nggak siapkan konsumsi tapi kebiasaan di sini begitu gitu terus eh, eh, apa namanya penjadwalan latihan gitu ya untuk membuat satu jadwal kadang sebagian besar nggak bisa ah si manajemen mesti berpikir keras entar digeser jamnya entar digeser harinya jangan sampai eh, latihan tetap diselenggarakan meskipun ada resiko sebagian nggak bisa berarti nggak efektif latihan. jadi manajemen cukup kompleks lah gitu ya nah di konduktor juga ya si konduktor ya pastinya harus tahu teknik dasar gerakan apa segala macam terus bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik melalui gerakan tangan facial expression uh, dengan verbal uh, yang efisien dan efektif bagaimana gitu dan juga uh, dia juga harus melakukan skor study yang uh, thoroughly gitu yang komprehensif uh, gitu jangan sampai latihan terselenggara sebelum si konduktor mempelajari partitur sering tuh <laughs> nah. ya kalau karyanya karya standar kayak simfoni nomor sekian Brahms apa segala macam gitu ya. ya kalau si kendak udah sering main di mana-mana apa bawakan itu ya uh, oke okay deh nggak usah score tadi lagi atau cuma sekelebat itu mungkin ya tapi uh, dalam banyak hal banyak uh, peristiwa aku di kolorkesta seringkali apa menampilkan lagu yang baru dibuat aransemennya gitu ya pastinya harus dipelajari meskipun itu bukan tulisannya Mozart gitu itu tulisannya arranger baru misalnya tapi mau ditampilkan di penampilan kita di konser kita si konduktor wajib mempelajarinya dengan seksama mengantisipasi di mana kesulitan yang akan mungkin timbul Bagaimana solusinya? Itu harus siap. Jadi begitu nanti akhirnya ke latihan si kendarter nggak latihan, dilatihan kendarter performs. Yang latihan mereka. Nah, kalau kendarter masih ini apa sih? Ini apa sih? Wah itu kendarter nggak benar. Jadi kendarter harus menjadi pengarah gitu. Bagaimana bisa dia mengarahkan kalau dia sendiri baru mempelajari ini apa gitu? Dia harus uh, siap. Nah nanti pada saat mengarahkannya pun, dokter harus uh, apa namanya punya kepekaan atau melatih kepekaannya terus-menerus untuk mendetek di mana permasalahan uh, in a split second. Dia mengarahkan apa yang dia pelajari waktu skor study tadi di rumah berhari berminggu-minggu gitu ya, menjadi satu konsep interpretasi. Misalnya Beethoven nomor 5, gitu ya, itu kan udah sering kali diwawakan, tapi nggak pernah sama konduktor A, B, C itu nggak. masing-masing punya konsep interpretatif. Nah, dia harus pelajari, dia mesti tahu maunya apa gitu. Nah, maunya itu dia harus bisa sampaikan pada saat latihan secara verbal, secara gerakan
2: tangan,
1: tubuh, ekspresi wajah secara efektif. Kalau karena conducting is an art of communication. Jadi hmm. ada yang konduktor kayak siapa? Richard Strauss misalnya dia komponis tapi dia konduktor juga dia konduknya ya, kadang cuma begini gini minim sekali geraknya tapi kalau efektif kenapa enggak ada yang mm -hmm. koreografis kayak Leonard Bernstein wow mm -hmm. tapi efektif kenapa enggak jadi masing-masing konduktor -masing punya style masing-masing gitu kita nggak bisa menyamakan uh, ya like and dislike ya ada orang yang suka sama gayanya si A, si B. Ada yang, ah, aku nggak peduli gaya, yang penting merem apa yang terdengar itu enak. Nah, tapi kan orang macam-macam ya. ya. Kembali ke tadi, bagaimana si conductor itu mengkomunikasikan konsep yang ada di kepala tadi ke musisi secara efektif dengan hmm. verbal, narasi dengar kata-kata, ke kemudian dengan kadang-kadang alis begini gini sih, <SILENCIO> ada satu uh, waktu dulu aku ikut master kelas conducting gitu, ya. uh, sampai tanganku dipegang sama dia, terus aku nggak boleh ngapa-ngapain kecuali gerakan wajah nih. <SILENCIO> untuk <SILENCIO> da expression nih berarti, tererere pianismu jadi ya aku aku nggak nggak bilang aku ahli semua semuanya aku pun sampai hari ini masih belajar. Aku merasa masih belajar. Tapi paling nggak aku uh, gambarkan bahwa banyak sekali aspek-aspek di dalam conducting yang yang kalau kita bisa pelajari akan uh, memungkinkan kita memimpin dengan lebih efektif gitu ya. Eh uh, tadi menyampaikan dengan beberapa uh, alat itu tadi bahasa maupun mapai. Nah, pada saat kita mendirect atau mengarahkan, menyampaikan gitu dengan gerakan dan sebagainya. Ini split cycle kita mesti evaluate itu semua. Kuping jadi mesti digunakan akan ya ada conductor yang begitu asiknya gerakan yang koreografis hmm. atau yang kelihatan gaya, yang, atau menyampaikan dengan baik uh, interpretasi dalam hal tempo, dinamika, segala macam. Tapi dia nggak mendengarkan apa Sebetulnya. hasilnya. Hmm. Jadi ada yang benar begitu uh, ses main sesuai tempo, tapi tiba-tiba Intonasinya ada masalah di sana sini di note ini ada ada yang salah di salah baca di itu. Kalau dia terlalu asik dia bisa abai atau luput hal itu luput. Hmm. Nah nantinya ada kok ada yang kayak gitu. Begitu konser dia merasa dia sukses karena dia bisa tampil gaya gitu. Ya. Tapi si penonton ngerasa kok bagian ini fals? kok bagian itu kayak ada yang sumbang ternyata salah baca, salah note gitu ya bisa hmm. bisa terjadi gitu, nah itu hati-hati jadi um, selain mendirect, dia juga harus mendengar, terus mengevaluasi in a split second juga dia antisip dia apa, dia kasih reaksinya dengan gerakan. Kalau misalnya udah lewat karena kanvasnya musik itu kan waktu ya. kalau pelukis hmm. punya kanvas ya kanvas ya habis itu dia bisa tutupin dengan cat lain apa musik waktu begitu uh, lewat sepersekian detik ya udah lewat deh ya, enggak mungkin tiket back gitu ya. Yeah. Uh, nah itu kadang kalau latihan nggak bisa diapain dia harus ingat satu, dua, oh ini salah ini nanti aku kasih catatan ke sini dia solusinya begini. Sambil terus kontak sambil terus dia ini nah begitu waktu yang tepat dia stop dia akan eh, bahas tiap masalah. Eh, biola satu tadi kamu mainnya begini begini. Cecelo begini gini nih. Kamu tadi kalau bagian sini kesulitan untuk adjust tempo ritardandonya, kamu bisa patokan dengar eh, simbal di situ atau dengerin trompet dinada ini di bagian situ. Patokannya itu ya itu ya. Terus uh, tadi 16 nya kamu kayak triplet, ini mesti begini-begini. Jadi, konduktor uh, harus memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Dia nggak bisa buang sedetik pun. gitu. Itu Jadi semua harus efisien menggunakan. Notes, Jangan tiap ada nggak. masalah, berhenti.
0: Itu take notes-nya online atau nanti. ditulis?
1: Iya. Ya, nggak mungkin, nggak sempat nulis. Jadi, oh. Udah ini sam sampai titik tertentu, udah kebanyakan nih, dia nggak, waduh ini kebanyakan nih, stop aja, stop, tapi jangan setiap, ah nih celo salah, stop, celo kamu salah, blah, gini, blah, blah. eh kamu salah lagi, <laughs> bayangin, <laughs> setiap berhenti dan memulai lagi, it takes berapa second, kalau makin sering stop mulai, stop mulai, dia kehilangan banyak waktu. Okay. nah itu yang namanya conducting teknik di mana uh, menguasai conducting teknik itu akan bisa uh, mengefisiensikan biaya latihan yang memang mahal latihan tuh mahal sekali latihan tuh bisa jutaan bahkan belasan juta gitu wow. untuk sewa wow. tempat sewa alat sewa ini terus bayar uang transport musisi makan apa segala macam nggak kecil maka si conductor harus tahu itu itu. Um, dan melatihnya pun dia harus uh, paham psikologi. nggak bisa si conductor eh uh, Alex kamu, kamu mainnya fals. <laughs> Enak sih jadi conductor tinggal ngomong. Mereka nggak akan bilang fals apa ya, enggak ada tuh di kam <laughs> kamu orkestra tuh uh, satu komando. <laughs> Uh, apa atas ke bawah gitu ya bukan nggak ada
2: bottom up gitu ya.
1: uh, kadang si konduktor itu lupa diri podium itu memabukan di semua lini kehidupan orang dikasih jabatan kadang uh, bisa memabukan akhirnya ego bisa membunuh dia kalau nggak hati-hati uh. nah pada, pada saat uh, kita menjadi konduktor kita bisa dengan gampangnya karena kita capek gitu udah enak tiba-tiba gitu. ada si uh, horn salah eh uh, apa Alex uh, lu main false banget tuh nggak tahu gini gini gue ini capek dong gue kalau main di sana memimpin orkes ini wah mereka gini ada yang bawaannya tuh ngomong dirinya eh uh, uh, kuliahnya dulu pengalaman dengan orkes di dunia begitu ada yang gitu uh, itu ego uh. nah apakah waktu berapa detik itu terbuang ada hasilnya seringkali kalau dievaluasi dari sekian detik atau sekian menit ulasan singen konduktor sebenarnya yang berguna cuma berapa detik terakhir <laughs> itu kalau dijumlah jambleh <laughs> itu kepemborosan yang luar biasa Si kendor hmm. begitu kalau dia mau berhenti memberhentikan, ya itu tadi setelah berapa stop akan lebih pijak si kendor tidak bicara nama, nothing personal. Hmm. Dia bicara horn, sorry stop horn, ya yeah, second horn, oke okay. second horn. Kamu tadi di bar ini diketukan kesekian, kamu Ritmennya nggak rapih, kamu mestinya begini-begini, atau intonasinya di situ kamu kok jadi turun di situ jaga ya jangan sampai turun Artinya gitu. Artinya spesifik gitu, kita mm -hmm. menyebut fungsinya instead of nama, fungsinya apa horn dua. Kita nyebut fungsi, nothing personal. Jadi kita nggak ngomongin nggak memermalukan, gitu. jadi mm -hmm. horn dua ya. Terus kita kedua kita ngomong masalahnya apa, nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai hmm. apa, lu Fals Fals nggak menyelesaikan masalah, hmm. cuma menghina aja. Ya, betul. Dia nggak termotivasi untuk jadi getting better, dia hmm. mah ma akan dipermalukan, dia akan ciut, jadinya nggak bisa perform lebih bagus. Jangan harap dia akan jadi lebih bagus dihina, Enggak. Ada yang jadi ciut, ada yang jadi marah. Kalau marah sengaja dia salah saling. Yang semua, ya kan? Jadi dalam hal memberi tahu, mengkoreksi itu pun si konduktor harus bijak, gitu ya. Hmm.
2: Uh,
1: itu semua kaitannya ke uh, bagaimana konduktor itu menyelenggarakan latihan dengan seefisien mungkin. Makin efisien dia, makin kecil bi biaya penyelenggaraan orkestra.
2: Hmm. Makin
1: kecil. Dia bisa dapat margin uh, lebih lebih banyak banyak bukan memperkaya diri tapi mati, <laughs> makin cukup lah gitu ya. Ya. Yeah. Semakin sehingga kos untuk penyelenggaraan konser orkes dia akan lebih reasonable. Mm. Kalau enggak dia bisa aja. Oh kalau saya 1 m, wow. bisa aja. Kalau ada yang mau kenapa enggak? <laughs> tapi kan ya realistis aja ya. Yeah. <laughs> Uh, makin tinggi, makin orang geleng-geleng kepala. Gila orkes mal banget ya. dengan gua panggil band aja gitu. <laughs> Jadi akhirnya banyak yang nggak bisa survive karena biaya tinggi. Biaya tinggi kenapa? Hmm. Ya antara lain salah si konduktor yang tidak bisa menyelenggarakan latihan dengan efisien. Itu hmm. hanya salah satu. Itu aja.
0: Jadi balik lagi kata kuncinya itu merespon dengan tepat ya. Aku ngerasanya ya. resonate juga sebagai edukator musik gitu. Instead of mempermalukan si murid bikin salah, lebih baik merespon dengan tepat, fixing apa yang harus dikerjain gitu ya Mas Adi ya. Daripada Betul. jatuhin egonya seseorang, malah akibatnya nggak efisien sama sekali. Betul. Hmm. Nice, 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 nice. Wow. Karena memang
1: di semua di semua bidang ya, nggak usah dikendakkan. Di semua bidang lah. orang tiba-tiba jadi CEO gitu ya. Kalau dia nggak kuat, ya tiba-tiba ada pengawal, ada sekretaris, ada ini, itu disediakan aja. ya, bisa hidung jadi naik gitu ya. Itu, <laughs> itu di bidang apa ajalah, di bidang apa aja gitu. Orang senang untuk uh, mengamankan dirinya, biasanya karena insecurity feeling gitu, karena dia minder, karena dulu pernah susah. apa segala dia insecure gitu untuk menutupi insecurities itu dia bikin apa barrier gitu ya, supaya orang nggak bisa colek dia gitu jadi udah pakai benteng aja gitu dengan ujaran yang otoritatif gitu ya oh, apa mm -hmm. um, kayak gitu gitu nah, secara umum memang udah uh, berubah sih ya kalau dulu dulu tuh memang ada zamannya kendakter-kendakter di awal abad dua puluh ya, Arturo Turo Toscanini, ada Herbert von Karajan, ada macam-macam itu -macam. gayanya kan dulu begini, serem gitu ya. Kadang-kadang bisa teriak Toscanini itu bisa teriak dari wah, ah, wow, bego apa Uh, uh, nggak enggak ada yang berani ngelawan. Hmm. Eh, Kak Ryan juga mau teriak apa udah kayak dewa dulu. Tapi makin ke sekarang, makin beda kulturnya. Uh, sekarang lebih egaliter, lebih uh, menampilkan posisi yang sama. Hanya kamu kebetulan jadi rank and file. Saya lebih, kamu sebagai prinsip, kamu sebagai konser master saya sebagai conductor tapi kita sama-sama mm -hmm. uh, musisi yang harus making music gitu ya uh, mari kita ada dalam teamwork yang efektif gitu uh, kalau dulu kan nggak kayak ini dewa nih ya.
2: <laughs> sekarang
1: udah ada. nggak ada lagi kalaupun ada aku rasa nggak akan survive gaya begitu sekarang hmm. pem, jadi pemimpin pun di dunia begitu kalau dulu sistem uh, kerajaan kan orang bisa yeah. wah sesadis itu sekarang jadi presiden jadi pemimpin apapun ini eranya era kolaboratif yeah, era kebersamaan
0: setuju oke gitu. oke okay, okay. Terus Mas Adi pengen nanya lagi nih, sebagai seorang hmm. musisi menurut Mas Adi nih, seberapa penting sih peran musik di kehidupan seseorang?
1: Uh, tentunya beda-beda ya. Ada orang yang nggak dengerin musik. Sebulan nggak apa-apa tuh. Tapi ada yang sehari nggak dengerin musik, dia udah seperti nggak nafas gitu. Kebutuhan <laughs> orang beda-beda. Jadi saya nggak bisa menyamakan karena saya... tergantung pada musik apa dan saya butuh musik segitunya gitu tapi saya anggap itu yang nomor satu untuk semua orang ya, nggak bisa juga ya uh, yang pasti adalah musik suara musik itu mempengaruhi kejiwaan atau mood semua orang uh, dulu ada masanya saya rajin kalau pas lagi harus ada di talk show ada di seminar ada apa gitu saya selalu manfaatkan memperdengarkan dua jenis musik ke floor ke audiens
2: hmm.
1: musik yang dinamis dan musik yang tenang masing-masing pendek sekali sebelum saya playback mereka semua udah kita siapkan pensil dan kertas cangray uh, yang sama uh, musik klasik dua-duanya simfonik uh, di mana satunya dinamis satunya tenang kalem mm. nah si audience itu masing-masing siap dengan kertas bolpen dan sudah meraba uh, denyut nadinya gitu ya mm. begitu musik on mereka mulai menghitung denyut nadi. begitu musik selesai mereka tulis jumlah denyutan. Aku suruh mereka bandingkan dengan yang musik yang kalem. Ternyata mostly ya ham, bukan hampir ya. ya. hampir karena ada ada aja anomali <laughs> ada yang uh, kebalik dari yang what uh, expected gitu. Ya. Tapi umumnya 99% itu uh, denyut jantungnya lebih tinggi daripada uh, waktu saat mereka mendengarkan musik yang kalem. Di situ secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa eh uh, musik itu mempengaruhi mood kita bahkan mempengaruhi jeruan kita, mempengaruhi mempengaruhi jantung. Bayangkan, jantung itu kan jeruan kita gitu. nih. Kalau kita mau mau jantungnya lebih cepat berdegup gitu ya. Kan biasanya kita beraktivitas lebih tinggi, lari kayak apa, jalan gitu. Kan nggak bisa diem sambil nggak ngapa-ngapain gitu. Ayo cepet, makin cepet. Kan nggak mm. mungkin. Yeah. Nah, musik bisa melakukan itu. Yang tadinya degup-degup jantung keras ya, dengarkan musik kalem, tiba-tiba jadi melambat denyut jantungnya gitu. Musik bisa, dan kita bisa buktikan sendiri kok. Nggak perlu yang terlalu saintifik. Mm. Atau terlalu kita mesti ke laboratorium. Nggak, masing-masing bisa buktikan. Uh, pada saat hati gundah apa segala macam, maka saya selalu sarankan teman uh, siapkan ada dua playlist, dua jenis playlist di uh, player anda gitu di handphone. Gitu. Satunya musik yang bergairah, satunya musik yang kalem. Kalau lagi di, apa namanya besar atau uh, gelisah gitu ya, pasang playlist itu membantu anda untuk menenangkan diri. itu menandakan betapa hebatnya pengaruh musik suka atau tidak suka ya pengaruh musik terhadap diri kita. Nah seringkali orang tidak sadar dan tidak memanfaatkannya. Padahal di gym itu kan musik juddak -ju juddak juddak yeah, supaya ambil. kita semangat, Sup mm -hmm. uh, supaya kita semangat. Bayangkan kalau di situ musiknya yang uh, rileks gitu ya. Orang jadi nggak rajin berolahraga. Lama-lama, eh, eh gue udah habis berapa ratus ribu nih, gue badan nggak berubah. Gitu. <laughs> Begitu dia ngerasa itu, ah capek ah ngapain gue nge-gym. Uh, <laughs> ya kan? Yang rugi ya akhirnya dia nggak datang ke situ, akhirnya seolah nggak laku gitu <laughs> Bisa pengaruhnya Berarti Itu kesitu. bisa dibilang,
0: itu strategi marketing juga ya Mas ya?
1: Marketing dan efisiensi supaya kalau uh, usaha yang benar, ya, yeah. restoran misalnya, dia pasti pengen pengunjungnya um, merasakan kebahagiaan dan kenikmat, kenikmat, kenikmatan makan enak. Dia bukan hanya pengen si pengunjungnya bayar cash, terus habis itu ngomel atau ih nggak enak, pasti dia nggak mau, dia pengen repeater gitu, dia besok datang lagi untuk makan enak di tempat dia. semuanya pasti ada, mau itu makanan, coffee shop, apa namanya restoran, gimnastik, apa apa, gym, fitness center. Nah, bayangkan kalau eh, lu fitness di mana lu? Aku di sini gitu. Nih baru sebulan udah begini ngundang orang dan orang juga terbukti dia semangat setiap pada itu, duduk-duduk ya kan? <laughs> itu, pumping music itu bikin dia semangat. secara nggak sadar didorong untuk giak gitu ya itu musik seperti juga di kantor-kantor tuh ada music namanya itu perusahaan yang specializing di designing musik untuk berbagai kepentingan di liftnya apa untuk perusahaan ini cocoknya di situ apa gitu dengan desibel yang sekian sekian karena Musik itu memang berpengaruh seremikan tingginya, makanya ada hipnoterapi sekarang uh, di mana mana dimanfaatkan gitu ya. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan the benefit of uh, musik ini untuk berbagai hmm. kepentingan.
0: Iju. Iju. Wow, belajar banyak nih benar-benar malam ini nih, mas. bisa <laughs> dari musik, conducting sampai strategi apa strategi marketing. Wow, wow luar biasa. Mas Adi, jadi ada ini nggak Mas, kalau apa uh, wajangan buat teman-teman ilmu di sini gitu? Misalnya mereka bilang, aduh pengen nih jadi konduktor atau musisi yang berhasil nih, kayak Mas Adi nih. Kira-kira ada nggak Mas nih wajangannya?
1: Hmm, ya kembali ke statement aku di awal itu, hidup cuma sekali, <tuh> uh, hiduplah yang sebahagia mungkin dan membahagiakan orang. Buat saya. Kebahagiaan yang membahagiakan adalah membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita bisa membahagiakan orang lain, berarti kita udah bahagia kan? Nah, gimana caranya kita bahagia? Follow ya heart. Jadi setiap wow. uh, manusia tuh beda-beda, DNA-nya beda, -beda. DNA beda uh, pengalaman batin beda, uh, di keluarga yang karakteristiknya beda. Jangan samakan kalau even your siblings gitu, uh, wah dia udah berprestasi gitu, aku nggak mau kalah di bidang yang sama. Itu cuma cari susah gitu. Kalau kebetulan sama, kenapa enggak? Tapi uh, find your inner apa karakter yang inner passion yang emang kita mendambakan, nggak usah uh, terganggu dengan bayang-bayang kakak adik atau sahabat terus merasa bersaing. Kita dilahirkan unik kok tiap manusia tuh. Uh, temukan itu, temukan jati diri kita. Terus kejar uh, dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Nggak ada waktu untuk setengah-setengah hidupnya. Tapi bukan artinya dikejar dengan nggak setengah-setengah. Terus akhirnya kita lupa untuk uh, santai menikmati dunia. Jangan juga hmm. coba uh, kalau lihat banyak orang yang meninggal meninggalkan harta demikian menggunung gitu. Tapi seingat kita sepanjang hidupnya dia nggak pernah nikmatin. Ngapain?
2: Iya hmm. <laughs> <Yeah>, betul. <laughs> betul.
1: Jadi. kejar uh, your passion gitu ya uh, dengan sungguh-sungguh gitu tapi jangan lupa uh, bermain juga apa menikmati hidup gitu ya sehingga anda bahagia nanti kalau udah bahagia mengerjakan uh, studinya atau bekerja dengan sungguh-sungguh kan ujungnya pasti membahagiakan orang lain. betul. Kalau kita punya perusahaan besar kita kan bisa bikin perusahaan kita menguntungkan orang lain dengan membuka lowongan pekerjaan.
0: Iya, betul. Bisa
1: bikin manfaat buat orang lain gitu.
0: Setuju, Mas. Wah, luar biasa nih. Mas Adi, ini kita udah di penghujung acara, satu pertanyaan terakhir lagi. Kira-kira nih apa nih impian seorang Adi MS ke depannya? <tuh>
1: Engga, enggak, enggak nggak muluk. Saya sering dapat <tuh> impian. Ini enggak ada sebenarnya. Saya pengen jalanin hidup apa adanya aja ya dengan berusaha selalu menyenangkan setiap ad, siapapun yang ada, seperti Gili minta saya ngomong di sini
2: kalau saya
1: kalau saya bisa lakukan kenapa enggak gitu ya kadang waktunya nggak mungkin atau apa tapi kalau mungkin ya ya mengalir aja besok saya diminta untuk ini itu di sini tiba-tiba dapat rezeki di sini harus memberi uh, The more you give, the more you can take gitu ya, apanya. The more you give, the more you get gitu ya. Itu kan prinsip yang aku percaya dan aku buktikan gitu. Ya. Nikmati aja udah, jadi nggak ada target apa-apa. Ya salah sih kita mesti kalau ada target uh, itu paling ya. Aku uh, hargai teman-teman yang um, ada semacam ada sense of Competition gitu yang uh, ini kayaknya udah sekian ratus m, si temen ini udah berapa pula. Kalau aku sumpah lu aku nggak pernah kepikiran itu. Aku pikir legacy. Aku pengen hmm. kalau aku udah nggak ada, aku ninggalkan legacy di sana, di sini, di sini jejak hmm. bahwa hidupku nggak percuma gitu ya. Uh, dulu aku mikir musik untuk nyari duit, ya. Supaya diakui orang, ya. Supaya dianggap bahwa Eh, lihat, uh, uh, itu pendapat bahwa sisi nggak bisa makan, itu salah. Aku terus cuma pengen membuktikan itu aja. Lama-lama capek. Lama-lama aku pikir kebetulan ada timingnya juga yang tepat gitu. Sehingga aku bisa berkontribusi uh, mulai lagu Indonesia Raya tahun 97. Aku lihat kok Indonesia Raya yang dipakai rekaman... udah hampir setengah abad, udah kerasa kerasa kok negara nggak memperbaiki. akhirnya aku bikin, jadi nggak tanpa uang negara yang akhirnya aku rekam ulang dan sekarang di sampai hari ini rekaman itu dia dipakai. nah nice. sejak itu ada motivasi yang muncul, aku bikin lagu perjuangan, bikin banyak lagu daerah, arrangement ya, mm -hmm. mengemas kembali lagu-lagu daerah, lagu-lagu perjuangan, terus belakangan Jadi banyak bikin mars, aku bikin mars buat TNI, himna, mars dan himne ya, buat TNI, buat hmm. Garuda Indonesia, Bank Indonesia, Mahkamah Agung, Kementerian Agri, Kemenhub, Kemenaker, macam-macam eh, itu yang aku pikir kenapa lebih nikmat itu karena it's not just about money gitu, hmm. tapi aku ngebayang itu akan dipakai dan menyemangati. staf, pegawai, berpuluh tahun ke depan. Itu kalau Islam bilang, amal jariyah lah gitu ya. Hmm. Uh, apa aja, hari ini aku, mm, tadi aransemen lagu Rohani. Kemarin uh, buat NU, Yalal Waton. Hari ini lagu Yesus uh, penolong hidupku.
2: Hmm.
1: <laughs> uh, pokoknya membuat orang menjadi baik gitu ya. Orang menjadi semangat, menjadi lebih... Uh, apa namanya uh, kepada yang maha kuasa ah. lebih, lebih begini dekatnya. gitu ya mm
0: -hmm. itu
1: aku melakukannya dengan sukacita sekali
0: wow luar biasa nih patut dipelajari nih dari Mas Adi nih maka aku bilang hari ini dapat pelajaran banyak banget luar biasa <laughs> aduh Mas Adi sekali lagi thank you so much buat waktunya ya. buat apa sharingannya nih pak ini isinya daging semua pasti bermanfaat banget buat teman-teman ibu di sini mas Adi ini misalnya kalau teman-teman nanya nih Gil pengen dong ngobrol nih sama Mas Adi mungkin tentang conducting mungkin apa tentang orkestra gitu bisa hubungin Mas Adi lewat mana nih Mas
1: lewat Budi sih biasanya uh, yang nah, ada di itu ya, Instagram nomor
0: kontaknya ada di Instagram ya Instagramnya hmm. boleh tolong disebutin mas.
1: Uh, Instagramku @addeams999. Oh. Bukan ini. seafood ya.
0: <laughs> Aduh. Mas Adi, sekali lagi thank you banget apa untuk sharingannya, untuk waktunya. Semoga tetap sehat, tetap sukses, impiannya akan tercapai ya Mas Adi ya. Meninggalkan legacy yang apa berguna untuk banyak orang.
1: Terima kasih Gilly. Terima
0: kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe apabila merasakan manfaatnya. Silahkan di share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia, follow kami di Instagram @imu_indonesia. Juga bisa di Facebook page kita Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.